0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação
1: com Selma Trigo. amigos, mais uma vez reunidos com vocês com uma alegria, com uma prazer, é com grande satisfação que a gente realiza esse seminário via internet, né? Hoje dando continuidade à apostila do 11º Seminário de Pedagogia Espírita na Educação com o tema As Potências do Espírito. Esse seminário foi realizado em 3 de maio de 2015 e hoje nós estamos com duas grandes amigas, companheiras de, de estudo e de trabalho, desenvolvimento das nossas tarefas lá na casa, no Centro Espírita Leão Deni, que é a nossa... Rosângela
0: Rosângela e Regina
1: olha eu faço assim Regina né Regina
0: <risos> tá aí vamos <risos> lá estudar pessoal estudar mais um pouquinho do 11 primeiro seminário isso e nós da última vez que tivemos juntos nós é,
1: permeamos a questão do desenvolvimento moral na criança tratamos da questão 629 que diz que quem de, que definição se pode dar por moral Fizemos um resumo né, de tudo aquilo que a gente estudou, né, falando do homem, que, que o homem, através de si mesmo, tem o germe da perfeição. Nós já falamos sobre isso. Cada espírito se encontra em determinado grau de evolutivo. As experiências por que passa nessa existência, desde a mais tenra idade. E tudo que acontece à sua volta é, vai influenciar a criança... Né? Então, nós passamos por aí. Para quê? Para chegarmos à questão das etapas do desenvolvimento moral na visão de Piaget. Olha só, eu, quando ouvi essas palavrinhas, sabe, Rosângela, eu fiquei assim: anomia, heteronomia, an autonomia, né? Falei, que diacho é isso? Né? Que diacha é isso, né? A
0: gente só está habituada com a autonomia, né? Ah, o...
1: que é uma coisa mais é, comum, mais né, Regina? Comum, é, mais
0: comum. heteronomia, estranho.
1: Estranho, né? É, diferente. É, di...
0: O <risos> que será isso? O que será
1: isso, né? E é interessante, né, Regina e Rosângela, que a gente vive isso todo o tempo, se não nós, outros que vivem conosco, né? O nosso é, redor, né? Sem
0: saber, elas fazem parte da nossa vida. Fazem sem parte. Sem conhecer os, os, a, a, os significados e as próprias palavras, Estão na nossa vida presentes o tempo todo. E com certeza muitos até dos nossos ouvintes conhecem. Né? É possivelmente. Sim, é
1: possivelmente. Mas é, vamos lá começar com a anomia, né, Regina? O que seria a anomia, Regina?
0: O que seria anomia, Selma? Estranha essa palavra. Será que, que eu, eu sou? Eu tenho anomia? Eu pratico anomia? Será que eu tenho isso? O que será isso na minha vida? Isso faz parte de você. Faz né? parte de mim? Ah. Será que eu, eu ajo de forma. É, sei lá, existe essa palavra anômana? Deve ah, ser, anômana. né? Porque heterônomo, <risos> autônoma, deve ser anômana, né? É, pode ser, Eu acho que sim. Não vou, que vou, sim. vou, vou me arriscar, não. <risos> Mas
1: Mas acredito lá, que né? sim.
0: O que, que é anomia, Regina? Então, segundo dicionário, né, a de negação e nomia de regra lei. Então, seria uma negação das normas, das regras, né? Das leis. Seria um estado de, de negação de regra. Eu não obedeço regra nenhuma. E segundo está na nossa apostila aqui... Uhum. Não, então, a tá, tá, nossa apostila está lá. Não há regras. Indivíduo não respeita as leis, pessoas, normas. A ausência ou presença da autoridade lhe é indiferente. Característica do indivíduo antissocial, desequilibrado emocionalmente e desajustado socialmente. Tendência à delinquência, ao sexo desenfreado. A
1: gente vê isso muito na sociedade atual, né, Rosângela? A, a juventude, parte dela, quando, que a gente está falando lá na frente, quando não é observada a educação desde as da, da, das primeiras idades, até a idade, né? E vai percebendo as tendências da criança e vai buscando ajustar essas tendências, o que, que acontece?
0: Leva a esse caminho da, da falta de regra, né? É. Constitui aquela dificuldade, assim, de obedecer na escola, de obedecer o pai e mãe. É aquela criança desafiadora o tempo todo, que não quer obedecer nada, pessoa nenhuma, em lugar nenhum. Por... E se torna um adulto? Desregrado. Desregrado. Indisciplinado, com dificuldade em obedecer patrão, em obedecer chefia, em, re... em respeitar a família. Segue todo um caminho de... E até das questões mais simples, tipo trânsito, né? Que é aquele sim, que quer ser o um esperto, quer avançar, não
1: quer, vai pro, pelo acostamento, não respeita sinal.
0: Ah, passa é, é por esperto. cima de tudo, né? Passa
1: por cima de tudo e acha que não vai ser nunca pego. É impune, que impune. Vai
0: estar sempre é, agindo impunemente, não respeita nada nem ninguém. Inclusive, a gente viu há pouco tempo, né? Há pouco tempo, assim, acho que tem um tempo,
1: a questão dos jovens que estavam queimando os mendigos, lembra disso, é, Rosângela? Eu lembro, lá em Brasília, teve aqui no Rio de Janeiro também. Pois é, então, você vê, o que, que é isso? Isso aí é a falta total de quê? De valores, né? Isso. De valores, então faz o que eu quero e acabou. E como às vezes é filho de, de família mais é,
0: de recurso, acho que é, não vai ser... Unido. É, certeza da né? impunidade, porque está numa classe mais favorecida, né? uma classe social mais favorecida, acha que pode. Fazer ó, o que quer. Fazer o que quer, fazer e acontecer e que nada vai acontecer com ele. E aí nós passamos da anomia, que é aquela parte que não
1: se tem medo de nada, faz o que quer, ou às vezes até tem, mas se arrisca, vamos dizer assim, mas não quer cumprir com normas nem regras, vem a heteronomia. Dizem
0: que a gente vive mais isso a heteronomia. Não sei, vamos Mas ver eu, isso. Eu, eu acho que eu concordo, sabe por quê, Selma? Porque assim, a gente levanta todo dia para trabalhar, porque uhum. a gente precisa do salário. Se a gente não precisasse do salário, eu acho que uns di mais dias a gente ficava na cama. A <risos> gente para no sinal vermelho, porque se não parar, leva multa, perde ponto na carteira. Então, nós, assim, nós podemos até dizer, não, eu obedeço regras. Mas será que se não existissem eh, as punições pela não obediência das regras, nós as obedeceríamos? Pois é. Às vezes até tendo a gente ainda... Sim, não, né? com certeza. <risos> Eu acho que a, a resposta está exatamente <risos> nisso. Mesmo tendo as regras, a gente burla. É. Algumas vezes. Muitas e somos vezes. pegos. Daí as é. multas e tal. Então, acho que a gente vive mais nessa... A, a, a gente, Acho que o mais comum é mesmo essa heteronomia. Né? A gente obedece porque se não obedecer Isso, é punido de alguma forma eu acredito forma. que seja
1: por uma educação é, de prêmio e
0: punição né que a gente passa a gente
1: é criada assim, né? Sim.
0: A questão de prêmio e punição. É verdade, Sam. A gente não é criada ensinando a fazer o certo porque é certo. Isso. A gente é criado que se fizer o certo, ganha um brinquedo. Se passar de ano, ganha uma coisa nova. Hum, se, se ficar quietinho, ganha um doce. E por aí vai. A gente não é ensinado. A nossa cultura não é de vamos fazer isso porque o certo é esse. Ponto. É, verdade. Aí... Como a gente é, é assim quer sempre fazer em troca de alguma coisa. Aí é que a gente só trabalha por, em troca do salário, não, porque trabalhar é digno, porque enobrece a alma, porque a gente, é o certo a gente se sustentar, sustentar a nossa família. Não com essa mentalidade, mas não, eu tenho que trabalhar porque eu preciso do meu salário no final do é. mês. Passa a ser uma, uma barganha, né? É, verdade. Como também quando a criança erra, né, por algum motivo, aí vem a
1: chamada punição e sem às vezes justificativa. É. Né? Não, você não fez, vai pagar assim, vai ficar assim. Vai sentar ali, não vai ter isso, não vai ter aquilo, ou quando não leva para o campo do espancamento, né? Da surra. Por isso que a, a, nós estamos tão despreparados no processo educativo que a, existem leis para controlar a educação que não precisava desse processo. Até dos adultos, né, Rosângela? É, com certeza. Aí, e com isso, às vezes, o jovem mais esperto eles se utilizam desse recurso. Né? Eu lembro que na escola onde eu trabalho, um jovem, a mãe, a mãe foi chamar a atenção, nós estávamos numa reunião, eu coordenava essa escola, e reunidos, a mãe, né, o filho, eu e a diretora para um caso muito sério que ele se colocou, e a mãe ficou tão irada que disse, eu, eu, ele respondeu à mãe, garoto, fica quieto, senão eu te bato. Ele respondeu na lata, assim como fala o popular, né, gente? Na lata, né? Se me, se me bater, eu vou lá no conselho tutelar e te entrego.
0: Incrível, <risos> é. incrível,
1: mas tá é Tá certo fantástico. que
0: assim, a mãe bater não tá certo, mas que o jovem se aproveita do fato de que existe uma, é. uma, uma proteção legal para que ela não usasse um corretivo. Tudo bem que não era o, o ideal, certo, o ideal. É. Mas ele imediatamente, com certeza, ele estava errado na situação. É, né? é com certeza. Ele estava errado. É. Então, ele se, se escora numa uma proteção legal para não ser punido pela mãe. Agora, essa
1: lei existe porque os, muitos dos pais não sabem como educar seus filhos. Porque a gente sabe que o recurso do espancamento, da surra, do tapa, do que seja lá o que for... É o último recurso da, que, que registra a, in, a nossa incompetência Verdade. de saber mais o que fazer.
0: Né? Eu vivi isso, né? Eu fiz de vez em quando. Eu dei, é, a, quando a nossa é. ineficácia atinge o ápice, isso. Isso. aí isso. parte para a agressão física. Passa
1: para a agressão física. Então, isso, a gente ainda está dentro dessa heteronomia. Então, até para os pais foram criadas regras, normas. Até para os idosos também foram, porque nós não temos competência ainda moral. De ver a no, como que devemos agir com a nossa postura diante das circunstâncias que a gente vive.
0: Essa, esses são bons exemplos práticos, né, Selma? De é, anomia e heteronomia na nossa vida prática. As leis dos, dos bancos preferenciais,
1: Isso.
0: dos lugares preferenciais, das Isso. caixas preferenciais. Coisa que se nós fôssemos autônomos, nós automaticamente, por questão moral, por consciência, reconheceríamos a necessidade de um idoso, de uma grávida, de um portador de necessidades especiais, sair mais rápido do mercado, fazer uma viagem sentados, protegidos, seguros. Mas infelizmente, como nós ainda não temos a consciência moral, vem a lei, é, é o reconhecimento da lei material, da lei dos homens, de que aquela necessidade existe, aquela prioridade existe. E vem uma lei decretando que é obrigatório priorizar essas pessoas, no caso, é, da presença delas. É. Aí, ainda vemos nesses casos também na nossa vida prática, a anomia também. É, é, é. Que são as pessoas que, mesmo tendo a lei decretada, não as obedecem. É. Na presença da, do, 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 da prioridade de, de ocupar o assento ou de usar o caixa, não respeitam e continuam sentados ou na, em filas preferenciais, independente de... Da, é, não se importando com a presença de quem tem o direito da prioridade. É, e aí eu falo que nesse aspecto tem o um aspecto do próprio espírito, né? Da dificuldade
1: do espírito de compreensão da, da conduta que deve ter diante da vida, que é a questão da evolução do espírito. E tem também, somado a isso, a dificuldade que, da educação propriamente dita, porque geralmente é impositiva, né? A gente dita as regras, a gente não faz com que a criança reflita sobre as ações dela. Ela age errado, né, Rosângela? O que, que a gente faz? Castiga logo, mas não conversa, não dialoga, não faz ela perceber o erro, como seria a melhor forma de agir. Porque educar é uma questão de é, cansa, vamos dizer assim, cansa no sentido ah, da sim. repetição, do tempo, né, do diálogo Educar corretamente, é. né? <risos> né, cansa. Então vamos ver aí o que, que é, né, Rosângela, a heteronomia. Você pode passar para gente? A heteronomia é a lei que vem do exterior, do outro. O indivíduo obedece às normas por medo da punição. Na ausência da autoridade ou do elemento punitivo, ocorre a desordem, a indisciplina. Socialmente falando, o indivíduo tende a ser medoso, individualista, dedo duro. Ah, muito bem. Então a gente vê aqui que a heteronomia, em resumo, quer dizer, a gente vive pautado nas, nas diretrizes Exteriores que Isso. determinam para a gente, porque é. as interiores que deveríamos ter, como você falou há pouco, até refletiu há pouco, Regina, a gente ainda não sabe, não conquistou, é. não sabe fazer por consciência que é o melhor fazer, né? É. E não precisar ninguém ficar vigiando a gente, é verdade. Não né? a ponto, até agora, nas escolas terem é, filmadoras, né, dentro de sala, por conta dessa, dessa postura, né? De, tanto a direção preocupada com o profissional, né? mas também com, com, com os riscos que, às vezes, a postura do aluno em sala de aula, que possa comprometer também o profissional que está então, em é sala. Então, registro
0: das imagens para proteger... É,
1: ambas as partes, pra vamos ter dizer provas assim. provas de tudo que acontece. Então, né? não haveria necessidade disso. Então, a gente ainda vive é, pautado né, sob o domínio das, das regras punitivas. É verdade. É né? verdade. Tanto individual como coletivamente. É que verdade. é o que foi dito aí, né? Do trânsito. Sim. Da, da, de tantas leis para ver. Você vê, vamos ver o trânsito, né? Era o sinal. Primeiro era o guarda. <risos> o guarda não resolveu, né? Porque o guarda, às vezes, ele é corrompido. Sim. Aí botou ou as, as fiscalizações, as fiscalizações eletrônicas. eletrônicas. Agora as fiscalizações eletrônicas estão tendo um, um, uma qualidade, vamos dizer assim, você é sofredor, mas é assim, uma qualidade de, de registro muito mais
0: potente. Cada vez desenvolvendo mais para pegar as
1: mais. É, Você vê? Porque porque a gente não consegue agir dentro da lei, das normas, das regras que tem que ser.
0: Aí vai acontecendo uma coisa louca, né? É, a, a tecnologia vai evoluindo porque a gente também vai criando novas formas de burlar de burlar isso mesmo perfeito <risos> Ai, Deus. então vamos só para repetir pra gente registrar
1: a anomia, a pessoa não quer nem saber se tem regra ou não ela faz porque ela quer fazer e e não tá e nem é, preocupada preocupado com, com, com questões sociais postura de nada ela faz e pronto e e não dá conta de nada simplesmente faz porque quer se vai burlar, se vai romper, se vai atropelar pessoas ou normas sociais, não importa, ela vai fazendo. E a heteronomia que a gente acabou de falar aqui, a gente vive submetido sobre regras que, que permeiam a nossa vida, senão a gente não vai conseguir. A gente
0: vai se conflitar o tempo todo. É, e por né? medo da punição, como está aqui e na E com costuma, medo da punição. Né? Se não tivesse a punição, quando não tenho, quando eu sei que não tenho, guarda lá, eu paro no sinal. É, hum, Se não for cruzamento perigoso, né? Que a gente, é. aí a gente para no cruzamento perigoso porque tem medo de bater, né? É. Aí quando não tem um guarda, opa, não tem guarda. A gente vai. É
1: heteronomia. E aí você vê que nossos exemplos como adultos para as crianças... Péssimos. Parece coisa... É... Se a gente tivesse essa, essa, essa postura de cumprimento das normas, né, das regras, normalmente, as crianças iam observando que também o exemplo marca. Com certeza. Né, é, com certeza. O exemplo marca. Então, se eu faço as coisas erradas, meu filho está do meu lado, ele está o quê? Absorvendo esse, essa aprendizagem. Né? Uhum. Então, o dia que a gente conseguir romper, é, 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 isso contribui muito para a educação. Da criança,
0: é, né? A força do exemplo. A força do exemplo para o mal. É, né? A
1: força do exemplo. Aí, fechando de acordo com o Piaget, a terceira etapa é a autonomia. E a autonomia, que quer dizer capacidade de se governar por si mesmo. Ah, estaremos como espíritos mais superiores, né? Uhum. O indivíduo é regido por princípios éticos e morais. Obedece a tais princípios com a consciência, com compreensão de sua necessidade. Na ausência da autoridade, permanece o mesmo. É responsável, autodisciplinado e justo isso quer dizer que ele não precisa de ninguém ditando normas e regras porque as normas e regras estão aonde na consciência dentro dele, dentro consciência. dele né isso. e aí acho até engraçado que eu lembro assim quem trabalha em repartição pública sabe disso né eu até lembro com um, uma amiga até comum a nós disse assim ah, a a juíza saiu né aí todo mundo ligou o celular né Todo, porque lá não pode usar celular coitada ela para poder saber da situação da família até dos amigos ou algum fato qualquer ela tem que ir para o banheiro enquanto está no banheiro para poder olhar o celular aí assim, ela saiu todo mundo ligou o celular Aí aí gente caramba cadê a autonomia
0: <risos> né? terrível terrível
1: né porque só cumprem porque existe
0: alguém que se perceber algo, vai punir. Mas também, Selma, esse é um bom exemplo... Que, do que, que a castração também pode levar. Isso. Quando você castra, quando você elimina toda e qualquer isso. possibilidade, manifestação de qualquer coisa, isso. você o adulto castrador com, induz a criança
1: também. a, a mascarar-se. Isso,
0: a mascarar-se. Aí vai para a heteronomia, sem, sem condições de desenvolver a autonomia, a, a autonomia, porque aí não tem nem espaço para aprender a fazer o certo pelo certo. Porque é. não tem chance de desenvolver esse conceito dentro dele mesmo. Como, por exemplo, no caso, tudo bem, que não pode ficar no WhatsApp o tempo todo. Agora, proibir em tempo algum que as pessoas saibam se tem uma situação de família, se tem uma urgência. Aí, o que, que induz as pessoas a fazerem a castração? Ficou Mas aí eu vou pegar, vou aproveitar parede. você aí nesse lance para dizer, tem esse lado que você está falando
1: por conta seguinte, também existe o lado do castrar-se porque talvez eles não tenham regra, não tenham limite. Sim. Aí nós não temos limite. Uhum. Quer dizer, se tivéssemos limite... Talvez ninguém é, proibir que usássemos. Sim. Como não temos limite, é. alguém diz, não pode, porque vai atrapalhar é. o trabalho. É verdade. Aí o aí que, que acontece? Cai em cima do que você está falando. Bom, se eu estou proibido, eu vou, vou burlar de alguma forma é verdade. a maneira de, ver, de fazer o que eu tenho que fazer. Aí vai para o banheiro.
0: <risos> Complicado, né? <risos> Complicado, né? <risos> Complicado. Uma coisa vai puxando... É. A outra, tá tudo errado. Tudo errado. Tá tudo Porque errado. aí, pra, pra fugir da castração, eu caio na indisciplina. Na
1: indisciplina. É. Tudo errado. E a castração está pautada na minha, na minha falta de consciência de que em que momento eu realmente preciso é, a falta olhar de o maturidade, celular. Né? A maturidade emocional, né? a maturidade consciencial. É. Então, é por isso que a gente vive
0: aqui na heteronomia. Né? Pois é. Aí, ao invés de desenvolver da heteronomia para a, a, a autonomia, a gente continua sendo indisciplinado.
1: É, e a autonomia é isso, não, agora não é hora, eu vou deixar o celular aqui e vou fazer minha parte. Agora eu vou dar uma olhadinha, mas é dar uma olhadinha, não é ficar, ficar o tempo usando todo, né? todos os campos do Zap para ver todas as fofocas do,
0: dos grupos e dos amigos, né? É verdade, é exatamente nesse momento que a gente está, né, no nosso planeta, a gente está... É, Essa transição. transição, aprendendo a firmar os passos para caminhar de forma ereta, né? De forma madura. É. Mas estamos evoluindo, estamos caminhando. E aí os espíritos superiores,
1: eles, eles partem para autonomia, você não acha, Rosana? É, exatamente. É onde a gente está tentando chegar, né? É, autonomia. Um... Seguindo os passos dos espíritos superiores, né? Isso, então. Ah, os Espíritos superiores, eles não precisam de ninguém ficar dizendo como uhum. tem que fazer, né? Com certeza. Ah, eles mesmos já sabem. E aí, eu lembrando dessa questão da heteronomia, quando se fala das leis de Deus, né? Deus as criou, as leis criou as leis... Por conta de saber da nossa incompetência, ainda?
0: <risos> da nossa imaturidade, nossa vai, Céu. Você tá, vai, é, Nossa imaturidade. Nossa infantilidade espiritual. É, viu como é que Regina é pessoal? Viu? Da
1: nossa imaturidade espiritual, por isso as leis. E as, e as leis, elas são de Deus, elas são sutis, né? Elas são tão sutis, elas não têm assim um, um propósito de punição. Não. na verdade mas de orientação a gente não consegue ver assim nós nós viemos de, de religiões que colocam em nós em nossa cabeça que as leis de deus têm um propósito punitivo né castigo é. castrador e a gente sabe que não é
0: orientador direcionador é verdade né mostra o caminho certo e nos dá a possibilidade de seguir é. ou não com o livre arbítrio que a gente tem né que deus
1: não isso dá. é que a doutrina facilita a gente compreender e a benção de deus a gente conhecer a doutrina é isso né é, é saber que você faz a escolha as, as normas que vamos dizer assim nem leis que eu não colocaria como leis mas as normas definidas por deus para que a gente possa se evoluir mais rapidamente elas são úteis ao nosso progresso. Agora, você escolhe se continua ou se sai da estrada. E por vezes a gente sai muitas vezes Tem da estrada. Tem aquela
0: frase que assim, eu adoro, hum. que a gente escuta na doutrina, né? Que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Você pode plantar boas, é, boas escolhas, boas reflexões, investir... Na sua maturidade, para colher felicidade ali na frente, né? A, a paz, na consciência, a consciência tranquila, a felicidade de ver o Isso. quanto você se trabalhou, se melhorou, cresceu. Ou você pode plantar, não fazer nada, continuar vivendo do mesmo jeito, não saber que está errando, ou saber que está errando e continuar fazendo da mesma forma. E a colheita vai ser. A, a gente vê, assim, por vários exemplos até de espíritos que vêm falando sobre tempo perdido, né? De quando é. estavam encarnados, que o desperdício do tempo na, no investimento da melhoria moral é causa infelicidade. É. A gente tem exemplos disso. o inferno muitos casos. A obra de Allan Kardec o inferno muitos casos de espíritos que vem contando para gente a tristeza que é quando desencarnados quando eles constatam o tempo perdido das encarnações que eles viveram e não aproveitaram para se melhorar. Então uma ação, a
1: ação pedagógica vamos assim dizer de Deus, né, ela está pautada no, no no propósito de ensinar sem sem essa norma punitiva, né? De uma ação direta, não. Tá aqui. Vamos lá? Você pode. É, você tem os recursos dentro de você. Vamos acionar esses recursos para a sua melhoria, para o seu progresso? Você escolhe, senão os resultados que vêm lá na frente, você é responsável, que é onde a Regina está colocando aí. Né? É,
0: mas lembrando da que tá misericórdia divina, né? É. Quando, quando há essa constatação, essa tristeza, Deus, nossa misericórdia, vem imediatamente consolar, porque temos sempre nova oportunidade de fazer melhor.
1: E a, a ação de Deus, né? dessa misericórdia de Deus, é a reencarnação. Isso. Que é a oportunidade de fazer de novo, tentar novamente. Reiniciar o processo, continuar da onde parou, seja lá como a gente coloca a palavra, né? É verdade. É a questão toda, tá aí. Então, quando a gente começa a fazer esse exercício, né? Junto aos nossos, às nossas crianças, aos nossos jovens, principalmente as crianças, né? Que Leopoldo Machado, numa das, das obras dele, diz que o jovem, quando é às vezes já fica como uma árvore torta, né? Tem uma mensagem dele que ele fala isso. A árvore torta. Ainda dá, dá para colocar um, uma escora, né? E tentar ver se a árvore vai voltando devagar. Vai ser mais com sacrifício. Mas pode ser que volte. Então, na, na fase inicial, é a fase em que a gente vai plantando todos esses conceitos e exemplificando. O educador tem que estar sempre no exemplo, né? Senão, não consegue. Não. E aí, como é que a gente
0: é, segue aí falando do juízo moral que Piaget nos coloca, Regina? Bom, o, o Piaget fala assim para a gente na, na obra dele, juízo moral na criança. Como a criança chegará à autonomia propriamente dita? Aí ele nos diz assim... A autonomia só aparece com a reciprocidade. Quando o respeito mútuo é bastante forte... Para que o indivíduo experimente interiormente... A necessidade de tratar, de tratar os outros... Como gostaria de ser tratado. Engraçado, isso aqui me lembrou alguma coisa. É, né? É. <risos> essa fala de Piaget me lembrou... Fala de um, de um outro espírito. Quem será, a Rosângela? Você lembrou de alguém? A <risos> Rosângela está refletindo aqui é. Ficou tão encantada que está refletindo é. Né,
1: Regina, né É essa parte,
0: Rosângela de, é, A interesse a, a, que o indivíduo experimente interiormente a necessidade de tratar os outros, os outros como gostaria de ser tratado. É Jesus, né? Lembra Jesus! É, Isso, é seu é matrícula. Né? É o próximo como a si mesmo, é, né? É. Olha, Piaget... É que a Rosângela não... ficou tão assim, com encantada com Deus. Encantada, porque é, Jesus é, é, encanta, é, né? É, Jesus, é, né? É, Jesus é, deslumbra é, a gente, a é, gente fica é, maravilhado é, de pensar é, nele, né?
1: Agora, outro ponto que eu vi aqui, Regina, quando ele diz a autonomia só aparece com a reciprocidade. Se estamos falando de educação, educador, o educador e o educando, a reciprocidade eu acho que é nesse aspecto, na relação né, é. do educando e do educador. O educador não é o. Ele não está com todas as, as possibilidades, ele tem que respeitar também as possibilidades da criança. Ouvir,. É, pedir desculpas, é. né? aprender mesmo, aprender né? Com elas que você acha que é o detentor o dono da, do, do conhecimento. conhecimento. E aí a gente cai nessa questão. Quanto maior a reciprocidade, a troca, o respeito, o afeto vai sendo desenvolvido e a confiança vai sendo adquirida. E aí vai construindo naturalmente a autonomia, uhum. né? Ninguém tem medo de ninguém. Ninguém faz porque o outro está tá, está impondo mas que é uma troca de de, de ideias, é de, de
0: informações, né? Gostoso? Isso. Gostoso. Tá dito aqui. Ele, o que ele recebe do professor, se for bem recebido, vai estimular ele a passar adiante, quer dizer, é uma relação de troca de uma forma saudável, construindo autonomia mesmo. Imagina pai e mãe também, que delícia isso. Não é todo, é todo é bem... dia, o dia todo então, com a criança? Convivendo de perto, né? Não, o dia todo, fora as horas de trabalho, né?
1: Ah, geralmente vai ter que parar encerrando ah, o nosso trabalho, né? Nós queremos Ana. agradecer aí.
0: Vamos continuar
1: no próximo programa, o nosso estudo. Está uma delícia, a gente nem sente. Eu espero que vocês, ouvintes, estejam gostando. E com um prazer imenso, né? Como eu falei no início, de estarmos aqui novamente, né? Com a, com a Regina, que sempre, de vez em quando, está aí conosco, com a Rosângela. A Rosângela está estreando aqui é, no nosso, nosso estúdio, aqui hum. do Espiritismo.net, né, Rosângela? Isso. Gostou, Rosângela, Gostei de estar conosco? Muito, muito então muito, um aprendizado grande. Olha só. Até ela é o próximo, pessoal. É... Regina aqui, dando tchau. Até o próximo. E aí, até o tchau. Tá, tchau. Tchau, Foi um pessoal. Prazer. Foi um prazer enorme.